0: Zdraźćmy krótko to, co o historii Noemi i Rut dowiedzieliśmy się do tej pory, z relacji pierwszego rozdziału Księgi Rut. Noemi, mieszkanka Betlejem, wraz ze swoim mężem Elimelechem, uciekła przed głodem z Judei do ziemi Moabskiej. Tam dwa jej synowie, Machlon i Kilion, pojęli za żony Moabitki, Orpę i Rut. Ale życie na emigracji nie przyniosło rodzinie Noemi szczęścia. Najpierw umarł Elimelech, mąż Noemi, a potem oba jej synowie. Noemi postanowiła wrócić do Betlejem, gdy dotarła do niej wieść, że klęska głodu już się tam skończyła. Jedna z synowych, ród postanowiła jej towarzyszyć. Gdy Noemi przekonywała ją, że lepiej będzie, gdy jak jej szwagierka Orpa powróci do swoich pobratymców, Ród wyznała, że nie opuści jej, że darzy ją miłością. Nie tylko ją, ale i jej Boga, Boga Izraela. W ten sposób ród wraz z Noemi znalazła się w Judei, w Betlejem. Przybyły tu w czasie, gdy rozpoczynały się żniwa. Była to bardzo szczęśliwa okoliczność dla dwóch ubogich wdów. W Izraelu obowiązywało bowiem prawo, że wszyscy ubodzy mogli w czasie żniw zbierać pozostawione przez żniwiarzy na polu kłosy. Oto jak potoczyły się losy Noemi i Rut. Przeczytajmy pierwsze wiersze drugiego rozdziału Księgi Rut. Noemi miała dalekiego krewnego ze strony swego męża z rodziny Limelecha, człowieka bardzo zamożnego który nazywał się Boaz. Rzekła ród Moabitka do Noemi, pozwól mi pójść na pole zbierać kłosy za tym, którego oczach znajdę łaskę. A ona jej odpowiedziała, idź, córko moja. I poszła. A przyszedłszy na pole, zbierała za żeńcami. Zdarzyło się zaś, że trafiła na kawałek pola należącego do Boaza, który był z rodziny Elimelecha. Właśnie też przyszedł Boaz z Betlejemu i pozdrowił żeńców. — Pan z wami. A oni mu odpowiedzieli, — Niech ci Pan błogosławi. Wtedy rzekł Boaz do swojego sługi, postawionego nad Czy Czyja to dziewczyna? A sługa, postawiony nad żeńcami, odpowiedział, — Jest to młoda Moabitka, która powróciła z Noemi, z pól Moabskich. Powiedziała ona do mnie, — Chciałabym za żeńcami zbierać i składać kłosy między snopami, a odkąd tylko przyszła rano, trwa przy pracy aż dotąd, ani chwilki nie odpoczywa. Wtedy rzekł Boaz doród: słuchaj, córko moja, nie chodź na inne pole, aby zbierać kłosy, nie odchodź stąd, lecz trzymaj się tutaj moich dziewcząt. Zwróć swoje oczy na to pole, na którym żną żeńcy i chodź za nimi bo oto nakazałem moim parobkom, by cię nie nagabywali, a gdy będziesz miała pragnienie, podejdź do dzbanów i napij się tego, co parobcy naczerpią. W ten sposób ród znalazł się na polu Boaza. Została przez niego zauważona. Boaz jest krewnym Elimelecha. Jest więc jednym z tych, którzy mogą zaopiekować się Noemi, jako wdową po Elimelechu, a także jej synową ród. Czujemy, że w wydarzeniach, które tekst biblijny rysuje przed naszymi oczami, jest obecny Bóg, że to Jego palec pisze tę niezwykłą, piękną historię. W postawie ród jest coś pięknego, coś radosnego. Pilnie pracuje od wczesnego ranka na polu bohaza. Nie troszczy się tylko o siebie. Pragnie zdobyć coś do jedzenia także dla Noemi i w ten sposób okazać jej swoją miłość Rut uwierzyła w jednego prawdziwego Boga dlatego, że widziała Go w życiu swojej teściowej a teraz spotyka drugiego człowieka dla którego życie z Bogiem jest czymś naturalnym codziennym Boaz pozdrawia swoich pracowników Pan z wami a oni odpowiadają niech Ci Pan błogosławi jakże inaczej pracuje się w takiej atmosferze zastanówmy się czy my spotkaliśmy takich ludzi? Czy byli oni dla nas zachęceniem, drogowskazem, kierującym nasz wzrok na Boga? Zastanówmy się też, czy my jesteśmy przykładem wiary dla innych? Czy w naszym życiu otaczający nas ludzie mogą dostrzec Boga? Postawmy sobie też inne pytanie. Jak to się stało, że ród tak szybko znalazła swoje miejsce w sercu Boaza? A przedtem, co spowodowało, że jej teściowa, Noemi, zdobyła jej serce? Czym zdobywa się serce człowieka? Czy nie tym, że otwiera się dla niego swoje serce? Że daje się człowiekowi potrzebującemu pomocy, porady, wsparcia, życzliwą dłoń i ogrzewa się go miłością, otacza dobrocią? Po prostu żeby zdobyć przyjaźń, zaufanie, miłość, trzeba najpierw miłość, dobroć, przyjaźń okazać. Gdy chcemy zdobyć czyjeś serce, musimy najpierw oddać Mu swoje serce. Wiemy, jak bardzo skłonni jesteśmy oddawać tylko cząstkę serca, a resztę zachować dla siebie. Nawet kiedy chodzi o najwyższą sprawę, gdy chodzi o Boga. Ale przecież Bóg właśnie tego pragnie, żebyśmy oddali Mu całe swoje serce. Rut była właśnie tego rodzaju osobą. Całym sercem zaufała Bogu. Oddała Mu do dyspozycji swoje serce, a także swoje ręce, siły, umiejętności, które posiadała. Oddała to wszystko do dyspozycji także najbliższej sobie w tamtym czasie osobie, swojej teściowej. Noemi. Postawę ród wyróżniała pracowitość, skromność i pokora. Przyszła do Betlejem z Noemi, biedna jak przysłowiowa mysz kościelna. Jednak prawo zapisane w Starym Testamencie zabezpieczało byt ubogich. I ród z tego skorzystała. Ubodzy w Izraelu nie mieli być żebrakami. Mieli korzystać z możliwości zapracowania własnymi rękami na utrzymanie. Bóg objawił Młodzieżowi prawo, które dawało biedakom szansę zapracowania na swoje potrzeby, a bogatym stwarzało sposobność okazania ubogim dobrego serca. Pomyślmy, jest tu miejsce inna dobroczynność i jest też zachęta do aktywnego poszukiwania wszelkich możliwości pracy. Żadna praca nie hańbi. Każdy zdrowy człowiek powinien pracować. Taka myśl Zawarta jest tutaj, obok wielu innych, w drugim rozdziale Księgi Rut. Rut nie wstydziła się żadnej pracy. Bóg widzi i czyta w sercu człowieka. Nagradza pracowitość, wierność, skromność, pokorę. Nawet na ruinach można wznieść gmach nowego szczęścia, nowego życia. Dzisiaj Biblia ukazuje nam to wyraźnie, wskazując przykład Rut. Nasze rozważania zbliżają się do punktu kulminacyjnego. Wyczuwamy, że między Boazem i Rut nawiązuje się niewidzialna nić. Nić sympatii, a może miłości. Odgadujemy, że sam Bóg planuje tu coś nowego i pięknego. Wsłuchajmy się w opowieść drugiego rozdziału Księgi Ród, W historię miłości Rut i Boaza. rzek Boaz do Rut, Słuchaj, córko moja, nie chodź na inne pole, aby zbierać kłosy. Zwróć swoje oczy na to pole, na którym żną żeńcy i chodź za nimi, bo nakazałem moim parobkom, żeby cię nie nagabywali, a gdy będziesz miała pragnienie, podejdź do zbanów i napij się tego, co parobcy naczerpią. Wtedy ona upadła przed nim na twarz i pokłoniwszy mu się aż do ziemi, rzekła do niego – Skąd to znalazłam łaskę w Twoich oczach, że zwracasz na mnie uwagę, chociażem cudzoziemka? A Bałas odpowiedział jej mówiąc, opowiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś ze swoją teściową, gdy umarł Twój mąż, że opuściłaś swego ojca i swoją matkę i swoją ziemię, w której się urodziłaś i poszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Niech Ci wynagrodzi Pan Twój postępek i niech będzie pełna Twoja odpłata od Pana, Boga Izraela, do którego przyszłaś, aby się schronić pod Jego skrzydłami. A ona rzekła Łaskawy jesteś dla mnie, Panie mój, boś mnie pocieszył i serdecznie przemówił do służebnicy swojej, chociaż nie mogę się nawet równać z żadną z Twoich służebnic. W porze posiłku Rzekł do niej Boaz, podejdź tutaj i jedz z tego chleba i maczaj swoją kromkę w polewce. Przysiadał się więc do żeńców, a on podawał jej prażone ziarno i najadła się do syta i jeszcze jej zostało. A gdy powstała, żeby zbierać, nakazał Boaz swoim sługom, niech zbiera także pomiędzy snopami, nie róbcie jej wymówek. Wyciągajcie dla niej kłosy ze snobków i upuszczajcie je, niech je sobie zbiera i nie strofujcie jej. Zbierała więc na polu aż do wieczora. Potem wymuciła to, co zebrała, a było tego około Efy jęczmienia. Narzuciwszy to na siebie, poszła do miasta, a teściowa zobaczyła to, co nazbierała. Potem wyjęła jeszcze to, co pozostało jej z posiłku i dała jej. A Noemi rzekła do niej. Gdzie zbierałaś dzisiaj i gdzie pracowałaś? Niech będzie błogosławiony ten, który zwrócił na ciebie uwagę. Wtedy opowiedziała swojej teściowej, u kogo pracowała. I rzekła, ten mąż, u którego pracowałam dzisiaj, nazywa się Boaz. Wtedy rzekła Noemi do swojej synowej. Niech mu błogosławi Pan, który nie zaniechał swego miłosierdzia dla żywych ani dla umarłych. Powiedziała jeszcze Noemi, mąż ten jest naszym bliskim krewnym, jest jednym z naszych wykupicieli. I rzekła ród moabitka, mąż ten powiedział jeszcze do mnie, przyłącz się do moich służących, aż do czasu zakończenia całego mojego żniwa. Noemi odezwała się więc do ród swojej synowej, to dobrze, córko moja, że będziesz chodziła z jego służącymi aby Cię nie nagabywali na innym polu i przyłączyła się do służących Boaza, aby zbierać, dopóki nie zakończono żniwa jęczmiennego i żniwa pszenicznego. Mieszkała zaś ze swoją teściową. Widzimy, jak Bóg kieruje wydarzeniami, w których uczestniczy Noemi, Rut i Boaz. Gdy ufamy Bogu, gdy pozwalamy Mu się prowadzić nie musimy obawiać się o swoją przyszłość. Zarówno postawa ród, jak i Boaza wzbudza naszą sympatię i szacunek. Ród jest pracowitą, skromną i pokorną dziewczyną. Boaz natomiast jest dojrzałym, mądrym, szlachetnym i bogobojnym mężczyzną. Zwróćmy uwagę, jak zwraca się do ród z ojcowską wręcz miłością. Słuchaj, córko moja. Nie chodź na inne pole, żeby zbierać kłosy. Nie odchodź stąd, lecz trzymaj się tutaj moich dziewcząt. Zwróć swoje oczy na pole, na którym żną żeńcy i chodź za nimi. Gdy będziesz miała pragnienie, podejdź do zbanów i napij się tego, co porobcy naczerpią. Życzliwość i serdeczność błaza zaskoczyły ród. Padła na kolana i pokoniła się. Skąd znalazłam łaskę w Twoich oczach, że zwracasz na mnie uwagę, chociaż jestem cudzoziemką, zapytała. On wcale nie uważał jej za żebraczkę. Rozmawiał z nią tak, jakby była jedną z jego robotnic i zarabiała samodzielnie na życie. Boaz doskonale wiedział, kim ona jest. Opowiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś ze swoją teściową, kiedy umarł twój mąż, że opuściłaś swojego ojca i matkę i swoją ziemię, w której się urodziłaś i poszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Boaz mówił też dalej do niej, niech Ci wynagrodzi Pan Twój postępek i niech będzie pełna Twoja odpłata od Pana, Boga Izraela, do którego przyszłaś, aby się schronić pod Jego skrzydłami. Odpowiedź ród była skromna, łaskawy jesteś dla mnie, Panie mój. Pocieszyłeś mnie i serdecznie przemówiłeś do służebnicy swojej, Chociaż nie mogę się nawet równać z żadną z Twoich służebnic. Po kilku trudnych godzinach nadeszła pora posiłku. Ród usiadła skromnie zdala od innych żniwiarzy. Nie należała przecież do nich. Ale wtedy Boaz zawołał, podejdź tutaj jedz z tego chleba. Osobiście też dopilnował, żeby dostała dosyć jedzenia. Czytamy nawet, że sam podał jej prażone ziarno. Także najadła się dosyta i jeszcze jej zostało. Rut zabrała potem to, co pozostało jej z posiłku i dała to Noemi. Widzimy więc, że Boaz troszczy się o ród, a ród troszczy się o Noemi. Noemi zaś, jak wiemy, martwiła się nie o siebie, ale przede wszystkim o Rut, o jej przyszłość, o jej szczęście. To jest najbardziej niezawodny znak miłości, gdy ktoś nie myśli o sobie, ale o bliźnim. Boaz, Rut i Noemi nie są egoistycznie zapatrzeni w swoje własne sprawy. Troszczą się o dobro innych. Myślą o szczęściu innych. Czy podobnie jest w naszym życiu? Słowa drugiego rozdziału Księgi Rut pobudzają naszą wyobraźnię. Żniwa to obraz zawsze piękny, a na polach betlejemskich, gdy Bóg dał obfite plony, żniwa musiały być czymś bardzo radosnym, czymś wspaniałym. Możemy sobie wyobrazić dojrzałe łany zbóż jęczmiennych i pszenicznych, a wśród nich żeńców zgiętych ku ziemi, zapuszczających sierpy w złocące się ściany kłosów. Okolice Betlejem zawsze należały do najbardziej urodzajnych części Judei. I już sama nazwa Betlejem, dom chleba, świadczy o tym. I tu, w Betlejem, narodzi się człowiek, który powie o sobie, że jest chlebem życia. Jezus jest tym prawdziwym chlebem, duchowym chlebem, który jako jedyny jest w stanie zaspokoić głód człowieka. Ten najbardziej dotkliwy, duchowy głód. I zawsze, gdy przyglądamy się obrazowi żniw, powinniśmy o tym sobie przypominać. Pamiętamy, że gdy w czasie naszych audycji rozważaliśmy treść ksiąg mojżeszowych, dostrzegliśmy w żydowskim święcie pierwocin, czyli w święcie pierwszych plonów, obraz zmartwychwstania Jezusa. To on został nazwany przez apostoła Pawła pierwociną zmartwychwstania. Chrystus jako pierwszy powstał z martwych i jest pierwociną, czyli pierwszym z tych, którzy powstaną z martwych, dzięki wierze w Niego. Apostol Paweł, pisząc w liście do Koryntian o zmartwychwstaniu, używa jako ilustracji właśnie obrazu ziarna, które obumiera w ziemi, żeby mogło z niego narodzić się nowe życie, pomnożone wielokrotnie w kłosie zawierającym wiele ziaren. Śmierć Chrystusa jest źródłem życia dla wielu ludzi, dla wszystkich, którzy uchwycili się zmartwychwstałego Pana wiarą. Mówiliśmy na wstępie naszego studium Księgi Rut, że postać Boaza jest archetypem Chrystusa. To znaczy, że zapowiada, kim będzie Jezus, Mesjasz Izraela, Zbawiciel Świata. Natomiast Rut symbolizuje, zapowiada Kościół. Podczas żniw Rut pracuje na polu Boaza, który wkrótce stanie się jej wykupicielem. Obraz żniw Kojarzyć nam się więc może z Chrystusem i Jego dziełem na wiele sposobów. Znany pisarz i apologeta chrześcijański C.S. Lewis pisze w swojej książce Bóg na oskarżonych, że możemy wiązać ze sobą obraz obmierającego ziarna, śmierci Jezusa, święta żniw i zmartwychwstania Jezusa, a także cud pomnożenia chleba, którego dokonał Jezus, i Jego słowa, że jest On prawdziwym chlebem życia. Wszystko to wiąże się ze sobą. Ludzie przez wieki, nie znając jeszcze Chrystusa, oddawali cześć Panu żniw. Kiedy Bóg stworzył świat roślin, już wiedział, jakie marzenia będzie wywoływać coroczna śmierć i zmartwychwstanie ziaren w pobożnych pogańskich umysłach. On wiedział już wtedy, że sam musi tak umrzeć i żyć znowu żeby dać życie światu. W tym sensie Jezus okazał się prawdziwym królem żniw. Królem, którego intuicyjnie, w sposób niedoskonały, czciły niemal wszystkie ludy pagańskie. C.S. Lewis pisze, że ludzie, zgodnie ze zwyczajem swojej epoki, mówili oto Ceres, oto Adonis, oto król zboża, albo też oto prawa natury, Podczas kiedy rzeczywistym Panem żniw, tak jak Panem całego stworzenia, jest Jezus Chrystus, poprzez którego i dla którego wszystko się dzieje i w ogóle wszystko istnieje.